0: Внимание-внимание, этот подкаст предназначен для слушателей старше 18 лет.
1: Сначала я мечтала быть фотомоделью. Я не из модной тусовки из этой всей. Вся одежда и вся я была в дрожжах. Он хотел меня в спирты забрать. Пробовали мы на кастрюльке, все это ерунда. Мужчинам многое доверить нельзя. У них в руках все не так, как у женщин. Надо перезаписать, а то он меня потом из дома выгонит.
0: Пожалуйста. Всем привет, я Олег Короткий, журналист и домашний пивовар. Новые выпуски подкаста «Два пива, пожалуйста», выходят раз в две недели по четвергам. Подпишитесь на телеграм-канал «Два пива». Там я публикую все новости и анонсы, связанные с этим проектом. А еще там можно задавать вопросы героям голосовыми сообщениями. Большое спасибо компании Zip Service за поддержку этого подкаста. Если вы вдруг или не вдруг задумались о запуске собственной пивовар, не смело обращайтесь и за качественным сырьем, и за проектом завода европейского бренда ZipTech под ключ. Подробности на сайте zip24.ru. Это была реклама. Два пива, пожалуйста. О героине этого выпуска Ольга Артюшина, главный технолог на Рафаминской пивоварне Ютон. Не все наши слушатели за пределами Москвы и области знают вообще о существовании Ольги. И этой пивоварни. Но сегодня мы как раз должны исправить это недоразумение. Привет.
1: Всем привет. Пришло время узнать, да?
0: Пришло время выйти из тени и заявить о себе во всеуслышании. Слушай, ну твоя фотка в спецовке с ключевым в руках наделала шуму в пивных пабликах и чатиках. Ее растиражировали. Почему поисковые системы про тебя ничего не знают? Сколько ты вообще лет в пивоварении? И сколько у тебя было за это время интервью? Вот такой вот сложный вопрос для начала.
1: Я обратила внимание, что, конечно, было много комментариев. Я все читала, но читала и молчала. Думаю, ладно-ладно, почитаю в сторонке. Вот, очень приятно. Ну, я вообще в профессии с 2016 года. Не знаю, давно это или недавно, но вот в 2016 году я закончила университет, как раз да. именно по профессии. Не успев еще получить диплом, я решила, что мне нужно срочно на работу, потому что, как бы, такое время, я уже считаюсь взрослым человеком, нужно работать. Поэтому я устроилась на Липецкую пивоварню, которая называется Боринская.
0: А сколько интервью было за все время, что ты в профессии?
1: Ну, вот такие таких прям чтобы голосом записывали ни одного но
0: как можно знать человека к которому никто еще ни разу не приезжал ну, да. с чемоданом вроде нашего и не задавал но такого точно, не было, точно да. не было
1: такого не было
0: кем ты мечтала быть в детстве
1: сначала я мечтала быть фотомоделью так вот, но это было в начальных классах, если далекое детство. Но потом я мечтала просто быть какой-нибудь бизнес-леди, вот. Ага. Это уже в старших классах. Но так сложилось, что я теперь работаю в пиве. Но это, я вам скажу, тоже своего рода бизнес, потому что, когда ты работаешь на пивоварню главным технологом, ты не можешь остаться только в рамках своего завода, то ты, ты постоянно влезаешь в какие-то авантюры. Поэтому и со мной также В каком-то плане это тоже... Бизнес.
0: В каком возрасте ты впервые попробовала пиво? Ты помнишь, как это было?
1: Нет, конечно, не помню, но я же из Воронежской области, из далекой деревни, вот и мои родители пили в основном пиво, которое продавалось там, в обычных магазинах, в этих больших двухлитровых бутылках. Это там ячменный колос, приятель, что-то вроде этого. вот И я думала, фу, какая гадость. И когда я пошла учиться, на первом курсе у нас не было же распределения, на какой факультет ты попадаешь. То есть мы учились на производителей, технолог, по производству из растительного сырья и потом я уже решила пойти в, именно в пиво вот и когда я попробовала уже нормальное пиво как это все на самом деле Вкусно, тогда я уже поняла, что не зря туда попала Вот, изначально я думала, что это вонючая гадость ну, это так. еще, наверное, в школьные годы
0: Ну, ты объяснила родителям, какой брать? Конечно,
1: пиво? мои родители теперь пьют только мое пиво и...
0: А, то есть даже из Воронежского они уже и не выбирают То есть ни Таргас, ни брелок, ни ничего Ну, скажем
1: так, то, что я им привезу, то они и пьют Вот, перепадает им всякое
0: а как они отнеслись к твоему выбору профессии? Ну вот когда ты им сказал, что ты будешь заниматься пивом, что они сказали тебе?
1: Ну они меня поддержали, конечно. Ну, а я ведь, не ну, знаю... Наконец-то
0: не... у нас будет пиво...
1: Ну... Мама, конечно, в мечтала, доставки. чтобы я пошла работать на какой-нибудь завод шампанского. Вот, ну папа обрадовался. Всем понятно.
0: Все ясно, хорошо. А где ты училась? В
1: ГУИТ, угу. Воронежский государственный. И как это было? Как это было? 5 -5 это 5 это лет? было сначала 4 года 4 бакалавриата, года. потом уже магистратура, еще 2 года. То есть 6 лет в общей сложности.
0: Кто преподавал? Расскажи про преподавателей.
1: Ну вообще, я так скажу, что у нас наша система образования отличается немножко от того, как было раньше. Раньше же учились Пять лет изучали чисто все дисциплины, относящиеся к бродильным производствам. У нас так не было. Мы прошлись по всем кафедрам. У нас было пять направлений: это было и сахарное производство, и масло то есть растительные масла, потом у нас были еще хлеб, макароны, кондитерка. Вот и все это было. Преподавателей очень много с каждой кафедры, но, конечно же, мои преподаватели мне запомнились больше всего. Это Чусовала, Евгеньевна, Инна Владимировна Новикова. В общем, у нас они там все делились на пиво и спирты. Хороший еще был преподаватель, спиртовик. Он хотел меня в спирты забрать, я у него писала очень много курсовых. Забрать, в,
0: забрать в спирты, спирты это да. фраза создателя кунсткамеры в Петербурге, Петра да. Великого.
1: Да, да до да -да, Яковлев.
0: Ты как считаешь, профессия твоя женская?
1: Вообще, если честно, да. я считаю, что очень даже женская, потому что мужчинам многое доверить нельзя. Вот я находясь Интересно. в декрете...
0: Интересно, так, давай. Я давай. находясь
1: в декрете одной ногой, сталкиваюсь с небольшими проблемами, потому что мужчины, они не такие внимательные, не такие, может быть, вдумчивые. У них в руках все не так, как у женщин. Ну, я так считаю. Они могут сделать что-то, да, они там им поставили какие-то планы, они выполнили все, но они не подумают. Mm -hmm. Так как женщина.
0: Лен Тюкина жаловалась о том, что ни маникюр себе позволить не может, ни...
1: Вот, пожалуйста.
0: Правда, то есть, да? То есть да. просто аккуратные руки, но это до первого погружения в какую-нибудь кислоту или...
1: Ну, опять же, красивые какие-то наряды. Вот даже на производство хочется там нарядиться, какой-то белый костюм. но это все на один раз, потому что было у меня на Домодедовском пивоваренном заводе такое происшествие. Там же большие емкости, вы видели танки, и 20, угу. 30, тонн 40. И мы дрожжи снимали в такие большие бочки, ну, на утилизацию Вот, а в этих бочках была маленькая дырочка И я пришла, ребята снимали, а там было очень много работы Как раз думаю, ну, постою, поснимаю дрожжи Засунула эту трубку с дрожжами и смотрю, что же там произойдет И внезапно там какой-то комок падает, и мне в лицо... В общем, у меня вся голова, вся прическа. Ну, какая там прическа на работе, конечно, никакой прически, но суть в том, что вся одежда и вся я была в дрожжах. В общем, было весело.
0: Тяжелый физический труд. Мешки. На это, наверное, есть мужчины. Это, это тебе не касается. Это исключено, конечно, да? То есть нет. ты не таскаешь ничего.
1: Ну, максимум, что я могу, это прикрутить, открутить там какие-то шланги, открыть-закрыть и все.
0: Но ты сама проговорилась о том, что ты недавно стала мамой. Через сколько дней или часов после родов ты не выдержала и приехала сюда на завод?
1: Начнем с того, что когда я уехала в роддом. В четверг я на работе побыла, а uh -huh. в пятницу в 4-5 в утра я уже уехала рожать. Так. И звоню директору своему, он такой говорит, ладно, молодец. И потом на следующий день у нас в чате, как всегда, всплывают показатели по брожению, там uh -huh. все, я начинаю отвечать. Он мне говорит, ты можешь <laughs> не писать сюда? Ну вот, в принципе, наверное, на следующий день.
0: На муж как отнесся?
1: Так муж, это же мой пивовар.
0: А, ну так я знаю. <laughs> Служебный роман?
1: Конечно, да, как а, без этого.
0: Руководство не поубивало? Как отнеслись?
1: Поубивали, конечно. Конечно. Как
0: у тебя ощущение от работы вместе с мужем? Это хорошо вообще или плохо? Или накладывают какие-то особенные обязательства, которые, может, мешают? И ну... что страдает, личная жизнь или работа в этой ситуации, если нужно выбирать.
1: Ну, у меня вообще не страдает ни личная жизнь, ни работа, потому что я на работе.
0: Ты другой человек. Ну, иногда. Давай мне... так, на работе он по имени отчеству к тебе обращается. Нет, нет, нет не по так. имени отчеству, mm -hmm. но
1: он слушает меня во всем. И там, если я ругаюсь, то. Ну, мне кажется, он больше расстраивается, когда я сильно ругаюсь. Если бы это был подчиненный обычный, он бы, может быть, на меня разозлился и сказал бы: ах, она такая. Mm -hmm. Но ему приходится терпеть и все воспринимать. Вот, а дома он уже начинает на меня наезжать, что мы не на работе, поэтому тут а, я уже главный. Дома разбирается да. с тобой. Вот
0: как. Фидель прислал вопрос, да, послушай. Ольга, скажите, пожалуйста, когда жена пивовара, это единственная женщина, которая не выгоняет своего мужа пивовара с кухни? Или они тоже выгоняют?
1: Я бы и рада, чтобы мой муж был на кухне. Я вот, если честно, я вообще в юморе хорошо разбираюсь, но это не пойму. А в чем тут смысл?
0: На кухне обычно одна хозяйка. Ну. Если хозяйки две, то это в крайне редких ситуациях. Они могут договориться и попадают там, они нам на одной волне. И, в общем, идеальная чистота там или так, как заведено, все соблюдается.
1: Он ненавидит, когда я прихожу на варку. Он говорит, уйди отсюда, просто скажи мне, что надо, и не приходи. Он просто терпеть не может, потому что я начинаю совать нос и говорить, а вот этот, и вот это сделал. Но он ненавидит, когда я прихожу так. к нему.
0: А на кухне кто у вас готовит?
1: На кухне только я.
0: Ну, видите, здесь никакой конкуренции. Да. Совет до да любовь. Да. А говорят, что противоположности притягиваются. Вы в чем разные с мужем? И какие его сильные стороны делают тебя сильнее? Может, есть что-то такое, чем ты прям? Ну кроме того, чтобы высыпать мешок в заторник.
1: Ну что, я могу сказать, что я могу на него полностью положиться. Вот почему мне так просто и легко. Все мне завидуют, что я могу находиться в декрете и при этом работать. И это мне не доставляет никакого труда. Вот потому что я могу положиться на мужа, я могу ему сказать, распорядиться чем-то там. Он мне во всем поможет, и я буду уверена, что все пройдет так, как надо. Я ему просто доверяю, вот а он все делает так, как я хочу.
0: Понятно, кто в доме хозяин. Ну-ну.
1: Надо перезаписать, а то он меня потом из дома выгонит. А... Да нет, он молодец, молодец. Он все делает и умный очень. И учится тоже, кстати, в институте.
0: Все остальные это тоже ведь подчиняются, да? Ну, ты же начальница. А как относится к тому, что у них начальница женщина? Есть проблемы с этим?
1: Мне кажется, людям тяжело это принять. Ну, тем более взрослым людям. И мужчинам это тяжеловато воспринимать Особенно сейчас-то я хоть немножко стала постарше А когда только пришла в профессию Ладно, я там поработала технологом обычно Там мыло танки, бегала с тряпками Но ну, тогда мужчины воспринимали это нормально А когда уже пришлось прислушиваться к моему мнению То начались какие-то, да, у них Но это их проблемы, они мои Я вообще не тиран Я не приверженец того, чтобы там кричать или...
0: Вот об этом мой следующий вопрос Какие твои методы руководства? Как ты можешь охарактеризовать свой стиль и там, я не знаю, что у тебя излюбленные приемы. Там, кнут и пряник, манипуляции, угрозы. Приказ под подпись, выговор с занесением.
1: Нет, нет, нет. Штрафные
0: работы, карцер.
1: Нет, я вообще за справедливость. Не знаю, может, это моя слабость даже. Я вот понимаю, что вообще производство пива, и особенно в сезон, это очень тяжелая работа. Угу. Вот И все мы задерживаемся, все мы стараемся там выложиться на полную. Поэтому я за то, чтобы человек отработал, но он и смог отдохнуть. Поэтому я стараюсь, чтобы... Вся работа была спланирована правильно и все успевали все вовремя делать. Я вот стараюсь найти подход к каждому человеку, но если уж, конечно, сильно вредный, то тут уже придется расстаться, никуда не деться.
0: Матом ругаешься?
1: Вообще очень редко. Но бывает. Но бывает. Но на Домодедовском очень часто было. Здесь, ну здесь у нас мало, коллектив маленький, а там был большой, там приходилось, да. Угу. Вот, а так, конечно, редко.
0: Все-таки, наверное, топ 5 нужно составить рейтинг вещей, которые женщины пивовары делают лучше мужчин. На первом месте что?
1: что я называла.
0: Ну, ты говорила о том, что они более вдумчивые, тщательные, кажется, что... Ну, мне кажется, было.
1: что мы умеем лучше планировать все, так. прогнозировать. Угу. Также, мне кажется, женщины, ну, не, не знаю, я, наверное, так себя воспринимаю, что мы более, ну, или я, относимся к ситуации критичной какой-то, более сдержанно, можем взять себя в руки. Не знаю, мне кажется, мужчины, они такие сразу начинают нервничать, психовать, ломать, бить. Ну, я, например, не такая, поэтому я вот Могу в критической ситуации ага. взять себя в руки. Что еще? Что еще? Ну, наверное, мы видим то, чего не видят мужчины.
0: Кругом грязь, убраться. Ну, может, помыть. Да, да. Вот
1: Что-то что это, да. Вот даже как сегодня. Как
0: часто вы проводите генеральную уборку на пивоварне, и Сколько раз в месяц вы моете варочный порядок?
1: Мы варим 4 дня в неделю. Мы работаем угу. по пятидневке. 4 дня в неделю мы варим. Пятница вот, это у нас мойка. Угу. То есть мойка внешняя и внутренняя. Это в варочном порядке. Бродильное отделение стараемся мыть внешне каждые две недели. Ну, зимой. Сейчас, думаю, почаще будет Считается, что сезон – это лето Но у нас сезон начался именно на нашем заводе с прошлого января Вот мы как вышли с праздников, сделали сидр, залили на брожение Так он у нас и стоит, можно попробовать И у нас начались варки вот каждую неделю По 2-3 варки в день, 4 дня в неделю и до сих пор почти так.
0: Есть такое мнение, что у нас ведь пищевая промышленность, а не фармацевтика. Зачем нам стерильное состояние всего вот этого? И там наверняка где-нибудь на ЦКТ, ну, если так доколебаться, да, можно залезть на лестницу и посмотреть. Наверняка мухи дохлые какие-нибудь. Они везде есть. Их невозможно оттуда убрать. Генеральная уборка сколько раз проводится? В год, я не знаю.
1: А, прям генеральная, где нужно смыть.
0: Все помыть.
1: Ну, вот перед Новым годом сейчас мы будем залезать. Вот вы видели у нас там такие крыши, не крыши. Ну, маленькие склады, холодильники вот на них. Мы оттуда все снимаем и прям заливаем водой. Но это прям перед Новым годом конкретно так, мы делаем. ладно.
0: Внимание и отношение к чистоте принимается. А что еще из вот этого женского списка?
1: Ум и сообразительность.
0: Мучил Тюкину вопросами, ну что если столько конкурентных преимуществ, почему только раз в год у нее Real Brew с дамами на обложке? Что это за безобразие? Куда все остальные месяцы?
1: А потому что все-таки это не такая простая профессия, и женщины редко хотят связываться с этим. Ага. Не так это все легко, как кажется.
0: Что думаешь про феминитивы? Редакторка, авторка? Да... Просто я назвал тебя в блоге пивоварыней. Ты пивоварня или пивоварша, пивоварка, или ты пивовар?
1: Мне кажется, я технолог. Пивоварня, это звучит красиво. Если бы вы сказали ты сказал, пивоварня, то тогда бы я уже, наверное, обиделась. Это как ну будто нет. бы какая-то толстая бочка. Я совершенно спокойно к этому отношусь, не вижу ничего
0: Так, Михаил, видимо, обидного. был в курсе, что ты сама считаешь себя технологом, а не пивоваром, потому что он здесь так и говорит. Ольга, скажите, как у любого технолога у вас были партии пива, которые не получились изначально, которые вы задумывали? Кто принимает решение о сливе партии в канализацию? А, и как вы боретесь с последствиями, так сказать, со стрессом, полученным от неудачи?
1: Вообще, не знаю, но мне кажется, многие так считают, пивовары и технологи, что если пиво не спрокисло и с ним ничего такого, оно не вылилось в канализацию, угу. то его всегда можно спасти и как-то там с ним поволшебничать, и все получится.
0: Ну или в конце концов сказать, вы ничего не понимаете, это же Бретта.
1: Ну, можно, да, но это уже крайний случай. Вот. Были такие моменты, стремились к какому-то стилю, то ли недобродило, то ли еще что-то, новые дрожжи, но это было совсем не критично, просто дегустировали, принимали решение, что, как угу. мы это назовем, вот, но это были такие мелочи. А самое страшное, что у нас на этой пивоварне было, это когда отключили свет на весь день а у нас была варка перед кипом как раз сусло стояло естественно оно простояло целый день вот можно было бы его в кисляк перекачать и сделать сауэр какой-нибудь но у нас не работали насосы поэтому пришлось нам останавливать все ну, точнее сливать вот а на следующий день варить опять же эту варку у нас просто еще и не было емкостей свободных чтобы сауэр сделать вот но это было полторы тонны
0: то есть ничего такого крупного вы и не запахнули ну крупного по большому
1: прям нет не было
0: почему-то люди так любят всегда про чужие неудачи слушать ты не знаешь Почему?
1: Не знаю, может быть, потому что своих много и хочется...
0: Но ну, не один я дурак такой. Да, да,
1: да. да. Себя как-то утешить.
0: Сколько сортов пива сейчас в постоянном производстве на Ютоне?
1: Даже сказать не могу. Наверное, больше. Тридцати.
0: Ну, а кто придумывает название? Вот этот «Лысый ежик», «Интим не предлагать вообще «Кёля», «Шобла-обла». Это вообще, Шобла такая... Это Это вот вообще очень...
1: очень странная история. Мы с вами сейчас находимся в нашем кабинете, в котором я сижу и Николай, наш директор производства. Ну, завода, точнее. Вот. И в основном он ищет какие-то идеи. Вот, потом мы с ним обсуждаем, обращаемся к каким-то там знатокам, так скажем, то есть друзья, знакомые, и подбираем методом подбора, да.
0: Так, и названия все рождаются, видимо, в голове Николая.
1: Ну да, я считаю, что это больше его заслуга, конечно. А
0: как ты относишься к тому, что пишут в тапке, и читаешь ли ты отзывы на свое пиво?
1: Я захожу иногда, ну как иногда, каждый день. Так. Иногда встречаются такие отзывы, которые читаешь и думаешь, ну ты бестолковый, что ли, ты вообще... Ты что пишешь? Один раз мне Николай позвонил, там какой-то отзыв был, я не помню. Он тоже читает. Он у нас очень трепетно относится к каждому нашему сорту, к пиву, вообще к заводу. И он мне звонит и говорит, ты видела, ты видела? Давай вообще не заходить целый год в этот Антаб. Зачем он нужен? Он говорю, ладно, не заходите. Только не нервничайте. Есть там, конечно, и толковые какие-то Можно мысли.
0: почитаю опять? Но собирал, как всегда, обычно Давайте. делаю. Цитатки, значит, такие. Пильснер на стероидах. Угу. А, это ИПА, а не Пильснер. Ах, какие хитрецы, да, Пильснер, но с более насыщенной разноплановой горечью, с большей древесностью, тягучестью во рту. Интересно. Пожалуй, любителям классики точно стоит попробовать. Это Этакая золотая середина между Балтикой 9 и Урквеллом. Это про Always Look on the Bright да, Side of Life. Угу. Ну и вот такое. На самом деле каких-то откровенных хамских или бестолковых отзывов я не нашел, поскольку я с некоторых пор публикую их в канале Чекинатор Хренов. Мне даже нечего было туда докинуть на вентилятор. Просто у каждого своя точка зрения. Ну, ну да. Вроде как нормально.
1: Но у нас вроде не так много отзывов. Мы не такие знаменитые, поэтому...
0: А вот Жень Смирнов, кстати, восторженно отзывался о другом Пильснере. Теперь он продается под маркой БВ Премиум Пильснер. Беру выходной. Огонь, из usual. радует, конечно, отзывы типа «Оригинальный Уркл не такой горький». «Read the fucking manual, мальчики». «40 IBU в праздрои» и «4,4 Алка». Сходите, проверьте. Как это удалось, во-первых, выйти на такой уровень? И вот про отварочное затирание давай поговорим. Вы реально давайте. практикуете? Может же вроде на «ты» договорились. Давайте, Я давайте. не
1: могу. Почему? Это вот какая-то дань уважения.
0: Не надо меня уважать. Ладно. Так.
1: Я знаю почему. Потому что мы еще ни разу не выпили. Вот поэтому и так получается
0: тяжелый случай. Да. Как удалось дойти до того состояния, что сам Смирнов...
1: Я не знаю, как вообще сам Смирнов до, до этого дошел, но мы дошли, сейчас расскажу, как. Так. Началось все с того, что мы до Урхвилла много экспериментировали с разными лагерами. Ну, то есть, у нас было и жигулевское мы сделали с кукурузой, тоже с отваркой, и рисовое легкое у нас с рисом Мы тоже предварительно мы рис отвариваем. Что еще там у нас? Ну, очень много всего. И все разные. Нет, и Нет, ну, с рисом отличается. понятно,
0: ты его не отваришь, ты его и не неосахаришь, это бесполезная будет трата времени. А с ячменем вроде как есть мнение, что это все не нужно. Достаточно меланоидинов в солоде и так уже.
1: Ну вот я дам попробовать, скажешь.
0: Скажу, а я пробовал, я знаю а, разницу А, ну
1: вот, свежие просто из танка налили Вот, и все началось с того, как мы пришли вообще К этому сорту, познакомились с Биргеномикс, с Андреем, честно скажу, сначала Очень скептически относилась К жидким дрожам, все-таки к сухим Привыкли, а тут он говорит, появились дрожжи Такие классные, вообще уркел на них варят Давай, возьми, попробуй Ну и все, и мы загорелись, я очень Долго сидела и думала над рецептурой прям меня это все Очень сильно волновало, это не так Просто было, как с остальными сортами, потому что не хотелось упасть в грязь лицом, и казалось, что, ну, начну сейчас все, да, какой-то урквел, не до урквил, это там отстой какой-то. Прям ковырялась, читала, пробовали, пили, экспериментировали. Вот, сделали рецептуру mm -hmm. с отварками. А, до этого мы же сварили чешское трехотварочное. Но я решила на этом не останавливаться. и У меня там отварки вообще другие. И в отварках паузы. Там, в общем, все круто наворочено. У меня пивовары ненавидят этот сорт варить. Потому что на одну варку уходят весь день. И когда я ставлю в график урквел, они уже плачет. Вот, точнее, наш пилснер.
0: Спички тянут, чей день?
1: Да, ну, мужа моего день всегда, потому что он самый ответственный. И мы вообще этот сварили, и он у нас стоял, лагерировался. Приехал к нам, кстати, Смирнов. Мы снимали видео о том, как варится пиво. Сберу выходным на нашем производстве. И мы как-то гуляли уже после съемок. Я говорю, хотите попробовать? Он такой, ну, давай. Думаю, сейчас скажет, фигня какая-то. Еще нефильтрованное было, налила ему в бокал. Он такой, ммм, налей ко мне с собой домой. Нормально. Вот, и после этого он каждый приезд наливает с собой домой наш пилснер. Ага. Вот, и он позвонил, это вообще, это, это, это очень похоже, это очень вкусно. Собрали они в беру входном свою там комиссию и приняли решение, что да, они хотят на кран. Они не одни такие и действительно пользуются успехом наш пилснер, и многие спрашивают, хотят его.
0: рецептиком поделишься с домашними пивоварами? Кто захочет кулон сварить?
1: Ну, могу, конечно, накидать, да. да. Но на самом деле там ничего сложного нет. Вот правда, там Просто нужно правильно рассчитать, сколько какого солода. Ну, солод, хмель и паузы. Все, там нет ничего такого. В брожении тоже архии сложного, нет ничего.
0: Давай еще про кёльш поговорим с тобой отдельно. В районе кельна есть даже солод готовый купаж для кельша они прям мешки его фасуют uh -huh. и по пивоварням развозят. Кто-то добавляет пшеницу, кто-то не добавляет. Какую засупь используете вы. Ну, и опять же, кельш это обязательно фильтрованное пиво в кельне.
1: Да, мы тоже фильтруем. На что
0: вы ориентировались, когда делали кёлю? Какие референсы и какие есть особенности?
1: Вообще, это вествальская наша, мы его фильтруем. Но кёльш, это не мой рецепт, сразу скажу, не моя рецептура. Это черныш делал рецептуру еще до моего прихода на наше у -у -у. производство. Поэтому никаких лавров себе не приписываю никогда. В засыпе у нас и пшеничный солод, мюнхенский немножко, и ячменный. Сейчас перешли на Россию полностью, в принципе, смогли заменить.
0: Где-то в самом начале прошлого сезона, разговаривал с Гансом Петром Швемином, это владелец Кюрцера, ресторатора из Дюссельдорфа, речь про Альтбир уже, это родственник Кельша, ну как угу. тут не провести параллель, он заявил, что весь процесс производства Кюрцераль занимает полторы-две недели от
1: силы. На самом деле, нефильтрованный вот мы когда его сварили, уже когда он отстоялся 7-10 дней на холоде, мы его пробуем, дегустируем, он немного до да, помутности превышает наши ожидания, но во вкусе он вполне уже сформировался, поэтому он прав, в принципе, можно уже на такой стадии Просто ты его не отфильтруешь хорошо Будут проблемы с фильтрацией, поэтому нужно дольше его выдерживать Вот, они фильтрованы, пожалуйста Очень вкусно
0: А как ты относишься к повышению температуры брожения И брожению под давлением? В сезон особенно многие этим занимаются Чтобы побольше пива сделать людям Побольше, чтобы продать Нет. и заработать у
1: меня даже в лаборатории висит э, Точный таблица, график По сортам, там параметры брожения Все расписаны, они не меняются ни летом, ни зимой Если у меня... Урквел бродит там, начинает брожение при 10, а потом я повышаю до 11, то так у нас и летом, и зимой. Единственное, зимой получается подольше это весь процесс затягивается, потому что в самом цехе холодно, летом побыстрее. Вот, поэтому нет, таким мы не балуемся. Единственное повышение температуры у нас это на детстиловой паузе и все.
0: Про солод ты сказала, что вы не зависите от импортного сырья в этой части. Какой базовый солод вы используете?
1: Тут сложно сказать однозначно, потому что частенько приходится его менять. На данный момент мы работаем на тульском солоде, у прубри сервиса берем угу. вот, достаточно неплохой. До этого работали на БСК у Грингода, покупали. Но вот все мы знаем, что БСК солодов не выкупил Гринрус, и поэтому мы лишились этого солода. Поэтому пока тульский солод. Ну, а спецсолода уже берем в разных местах. Ахмель? хмель? А, хмель берем в ProBrew-сервисе. Там тоже разные, разные, разные. А
0: дрожи теперь это только Бергеномикс, или это еще что-то? А, или сухие все-таки есть?
1: Пока нет, еще есть сухие некоторые, не полностью мы перешли. Но вот на S23 аналог уже на них перешли.
0: Сколько генераций максимум?
1: Я стараюсь много не делать. Ну, 6-7. О,
0: и тем не менее. Да. Не одноразовая история.
1: Да, да, да. но просто там уже чувствуется, по брожению видно, что уже они слабовато становятся. Вот, и ощущается это все, и сразу утилизируем.
0: А ты не боишься экспериментировать? И как ты новые сорта разрабатываешь? Сразу на полторашке или у тебя есть какая-то кастрюлька здесь маленькая?
1: Пробовали мы на кастрюльке, все это ерунда. Как разрабатываю? Сажусь <с> за стол. На бумаге. На бумаге. Очень много пишу, у меня еще почерк такой коряк. Вот, и вот у меня вся бумажка Хаотичными такими движениями расписано. Вот. Мне проще уже на производственных мощностях.
0: Осло, Лутро, Гейзер там, я не знаю, Космик Панч, Фантазм, вот эти все матерные слова. Тебя эти новинки пугают или ты, наоборот, радостно говоришь, давайте мне скорее, я буду пробовать?
1: Нет, вообще я, наверное, не такой приверженец новинок. Я, наверное, пробую только то, что считаю прям то, что мне понравится. Все подряд я не пробую, и то, что там модно, нет. Я не из модной тусовки из этой всей.
0: Не из модной тусовки, да. понятно. А что ты читаешь о пивоварениках Какие технологии или открытия заинтересовали тебя в последнее время? Есть что-то, что, что прям вот цепануло, и ты погрузилась? Или когда ты занимаешься там семимесячным ребенком, апдейт пивоваренных каких-то скиллов, он на второй план все-таки уходит?
1: Ну, вообще сейчас, конечно, сложнее с этим совсем, но стараюсь не выпадать из жизни в этом плане. Ну, что с такого цепануло? Ну, в основном, что, что, что сказать? Просто скажу, что решили сейчас с одними знакомыми, друзьями сварить пиво из органического солода. Вот решили кинуться, скажем так, в это вине. А время. что
0: такое органический солд? Расскажи мне, тупому, я вот вообще не понимаю. Как будто весь остальное сделан из переработанных ну, пластиковых да. бутылок.
1: Нет, на самом деле органический солод считается. Это солод, произведенный из зерна, который выращен на полях, без применения пестицидов, гербицидов и всех-всех-всех прочих там, химических штучек. Ага. Вот. У нас, кстати, есть, по-моему, в Тульской да, в Тульской области, производитель такого зерна. Вот, мы брали у них зерно на анализ, хотели как-то его там солодить, но не нашли солодовню мелкую.
0: Ну, слава богу, что вы хоть наконец-то начнете варить пиво из зерна, не порошковое теперь оно будет наконец. -то. А, ну это
1: да, это да. А
0: все-таки зерно будет задействовано. Ну ладно, хорошо. А книжечки-то посоветуешь какие-нибудь, или ты вообще ничего сейчас не читаешь про пивоварение?
1: Я читаю все, что старая классика.
0: Кунцев вон вижу.
1: Да-да, там Качество
0: пива, всего. что там еще? Ну
1: вообще в интернете просто копаюсь, вот что мне там попадается. По микробиологии сейчас всякие там читаю, издания, потому что тоже немаловажно.
0: Прист вон я вижу, узнаю по обложке. Качество пива это меледина, да?
1: Да-да-да, все это есть. Понятно,
0: ну ладно, хорошо. Слушай, ну на самом деле, Пивоварни «Ютон» выпускает не только свои сорта и активно варит на сторону, то самозванцем, то эксклюзивно для сети магазинов «Беру выходной». Еще для кого варите? Варите ли или это все? Два таких Нет, мы ну, варили
1: там пару еще мелких клиентов, которые в тоннике заваривались, но если я их назову, то, я думаю, никто их не узнает.
0: Ну, назови, если не узнает, Пусть узнают.
1: Ну, одни оптовики были, даже не помню, как они называются, но ну, они для себя сварили там пиво. А -а -а. Вот, и для Каспари ресторан пивоварни тоже варили безалкогольные. Но мы сейчас сворачиваем это все дело, потому так что... Так это ваша
0: была безалкоголка, значит? Какую-то я там, я не помню, у них ежевичку что ли пила или что-то? Нет,
1: мы чистую делали.
0: Кисляк это не важно нет, да?
1: нет, нет, нет. Вот сейчас мы решили все-таки для себя, что такие маленькие, дни для нас варки, тонну сварил, пока там ты ее... Ну, это все невыгодно. И мы под наш проект сейчас все наши емкости хотим задействовать тонники, поэтому...
0: То есть контрактникам можно не беспокоиться? Можно
1: не беспокоиться. Да.
0: Жаль. Какие коллаборации случались? Есть о чем вспомнить?
1: Их не так много. Скажем так, так как мы молодые. Ну вот как раз ты рассказывал из Антапты всякие там отзывы на Always Look на имперский пилснер. Это мы с чибисами сварили тоже. Ну было очень интересно попробовать такое все новенькое. Также недавно вышел у нас Carmen Это имперский бланш. Мы решили прям сделать классические сорта имперскими. То есть более крепкими, плотными и так далее. Но столкнулись с такой проблемой. А имперский пилс там мы сварили, 8,5, там у нас все получилось. Мы хотели прям по верхушку, по ГОСТ. Ну, там 8,6 максимум.
0: Ну, это не ГОСТ, это ну, акциз. Да, акциз,
1: да, но чтобы не превышать акциз. Угу. Замахнулись на имперский бланш, но так как бланш, там добавляется цедра и кориандр, это же уже пивной напиток, и выше 7 мы уже его не можем зарегистрировать, задекларировать и так далее. Поэтому пришлось упереться в Обратите семерку. Обратите
0: внимание, не все имперские сорта пива от Ютона одинаково имперские.
1: <laughs> да, да, семерка так. вышла.
0: какой самый необычный пиво? ты варила.
1: А вот необычное в чем? В плане самой варки или в плане ингредиентов? В плане ин
0: ингредиентов, наверное, сахте с квашеной капустой, говяжьей тушенкой, с свиными пятачками и копытной мазью, вот это вот история. Ну
1: вот в такое я не углубляюсь. Просто скажу, что самое необычное у нас было, наверное, это было и 100% не соложенки. Вот, мы прям взяли 100% ячмень.
0: Бахнули туда ферментиков органических.
1: Ферментов, да, прям так. кучу лили лили, лили лили и все у нас получилось. И на кровотечке да. на в депо, как раз таки и угощали всех.
0: Но это ограничение, видимо, да? Или просто не нужно было там с этими, со всеми кильками, говядиной и прочей ерундой взаимодействовать? Ну, Или вообще... ты сама говоришь, что я вот этим не занимаюсь, можете ко мне не приставать, Нет. зовите там.
1: так я не говорю. Я всегда ориентируюсь на потребителя, на то, что требует там маркетинговый отдел, то, что требует вообще мир. Просто пока не требовалось. Если надо будет, то будем углубляться в это все. Но пока... Пока с томаток начнем. Вот у нас выходит томатка. Как раз на следующей неделе разливаем. Поэтому начинаем с классической, потом стандартная, по и пошло и поехало.
0: Ютон тоже под обстрелом, Туда помидорами. Да. Что там за линейку ты новую показывал? Расскажи про нее в двух словах.
1: Как вы. Ты. Блин, да вообще кошмар. Ну,
0: наливай, ну что, сидишь? Ну, сколько можно? Вы ты. Если ты, сейчас
1: вы... накидаюсь, то я такого расскажу. Бергики и так далее. Да и продавцы, пиво, какие не знаю, поставщики. Они все любят новинки и постоянно требуют что-то новенькое, им надоедает пить тот же Урквел, скажем так. Слушай, ну вот как
0: живет пивоварня Вест в, в Бельгии, а? У них за всю их многолетнюю историю есть три сорта. И все. Открываешь штабок, а там реально три сорта пива. И никто у них не требует новинки. Нормально живут как-то люди.
1: Ну вот это там, а это здесь. Это вообще два разных мира. Согласна. Я до этого тоже работала на ресторане пивоварни. Там тоже три-четыре сорта, и все. Ресторан пивоварни. Они много не варят. Вот эти всем не балуются. Вот. А у нас требуют, и поэтому мы решили, чтобы не отставать от остальных, шагать ногу со временем, задействовать наши как раз-таки маленькие цикотешечки, тонники, и создать линейку 10 гекта называется. То есть мы два раза в месяц выпускаем два новых сорта.
0: Ну, это мало, откровенно мало. Ну, дней это в году 365. У тебя должен быть в ежедневнике, вот открываешь прям не ежедневник пивовара, первый пункт сразу, там, придумать новый сорт.
1: Так вы еще не видели мой ежедневник. Это вот только в 10 гекта два новых сорта, Помимо 10 да. гекта есть ютон, а есть еще пилш, классическая да. линейка, а есть еще лимонады, а есть еще сидры. Тоже не да. надо откладывать. Еще вас квас летом надо сварить, поэтому этого многого хотят, конечно. Но вернемся к 10 гекта. Вот в декабре мы уже выпускаем три сорта. Угу. 10 гекта милкшейк без фруктов, 10 гекта неапа лотус, сингл хоп, и 10 гекта мандарин с экстрактом мандарина.
0: Ну, про милкшейк без фруктов могу предугадать первый отзыв. Ну, без фруктов.
1: Ну, да, да, да. Ну, ничего, ничего интересного.
0: Крафт — это ругательное слово для тебя, и вообще бергики, которых ты сама упомянула, они хорошие ребята, или надо обходить стороной?
1: Скажем так, что они очень интересные ребята, и прям бывают вообще очень интересные экземпляры. Они очень хорошо разбираются в этом во всем, вот любители большие.
0: А тебе не хочется им ответить иногда, что раз вы такие умные, поедите и сварите сами? Никогда не было. Пойдут
1: зуб. же и сварят это все. Сварят? Да сварят. Но саур какой-нибудь с фруктами пойдут и сварят, потому что у нас же многие сейчас шумевшие там пивоварни, которые... контрактник, Контрактники, Контрактники. Да. вот, да. Угу. Они же в основном и варят это все. Это же не так сложно, я считаю. Поэтому пойдут и сварят.
0: Ну ладно, расскажи про свои кастрюльки. Какое у вас сейчас оборудование? И Паша Егоров писал, что вы собирались его менять вообще кардинально.
1: Ну нет, не кардинально, мы хотим его немножко улучшить. Ну, совершенствовать, расширить, так скажем, чтобы наши границы были немножко пошире. Так как мы увлекаемся отварочными способами затирания, вот, нам нужно три отварки делать и увеличить скорость. Поэтому мы хотим добавить на наш варочный порядок еще одну емкость Ну скажем так, заторно-сусловарочный mm -hmm. Еще один У нас на данный момент полтора тонный варочник Четырехпосудный
0: то есть менять его кардинально Нет, не точно будете. не будем. Точно нет. не будет. Нет, нет, нет. А, я видел еще на фотках у Паши бочки дубовые. Я подозреваю, что как раз из бочки. то Я и пил балтийский портер, который был на Baltic Porter Day
1: в А, нет, неправильно, нет? нет. В бочках у нас ламбик стоит. И очень давно уже стоит. И добавили ему туда вишню. Но, видимо, мало добавили. Она у нас немножко там подосела на дно. Но мы еще и выдерживаем. Можем, кстати, попробовать сходить, отобрать немножко.
0: Интересно, интересно. А коломбик
1: Да, две бочки. Но ну, мы сварили как раз тонну и раскидали ее на две бочки.
0: Развивать это направление не планируете?
1: Посмотрим, как получится. Но пока не могу обещать.
0: А что за балтийц приезжал в Петербург на фестиваль?
1: Очень хорошо выдержанный. Полгода, мне кажется, это точно. Балтийский портер на низовых дрожжах из 23
0: Прям по Лениному рецепту. Смотри-ка.
1: Ну, я скажу так, что многие так же варят балтийский портер на низовых. Ну, я читала ее рецепт. Да, кстати, хороший рецепт.
0: Ну, в России, говорят, частенько встречается и на верховых, а вот в остальном порядочном мире, как считается, это не камельфо варить на верховых ну, в Балтийский портах. почему?
1: Вот, кстати, на Домодедовском мы делали на верховых, тоже неплохо получалось. Вечность пахнет нефтью, да, я помню, делали на да, верховых. Да, я помню. Ну, вот.
0: Нефтью там пахнет все, не только вечность. Комплимент хозяйки или это не комплимент хозяйки, когда нахваливают ее кастрюльки? Ну то есть как говорят, о, ну, у вас такая классная пивоварня, поэтому вот у вас пиво хорошее. Это взаимосвязанные вещи или это фигня?
1: Нет, мне кажется, это не взаимосвязано. Но у нас не такие прям они классные, красивые. Это российское производство. Мы там немецкое оборудование притащили себе. На любом оборудовании можно варить, и можно его доделать, добить, досовершенствовать. Поэтому это не проблема.
0: Что, если вот ты решишь из этого проекта прям вот на годок выйти? Вместе с мужем, кстати, не одна. Оно быстро все здесь накроется, как ты думаешь? Или здесь система все-таки есть, которая не завязана на персоне твоей и твоих личных скиллах? И это все-таки отлаженная какая? это машина.
1: Если будет преемник и человек, которому можно было бы это передать, то ничего не накроется. Да вообще нет незаменимых людей. Я не считаю, что кто-то там какой-то супер уникальный. Можно любого заменить. Конечно, каждый делает вклад личный, но в принципе ну будет упадок, но потом все равно все должно наладиться.
0: Веронику послушаем.
1: Здравствуйте, Олег и Ольга, меня зовут Вероника. Я бы хотела узнать о том, как работа на производстве сказывается на состоянии mm -hmm. здоровья, потому что работа на заводе – это вечный шум, это постоянно влажность, это перепады температуры от цеха к цеху, это контакты с агрессивными веществами, с кислотами, с солями, с щелочами. Не давит ли это на вас морально? Хорошо ли вы чувствуете себя физически? Также скажите, пожалуйста, как часто и в каком количестве вы пьете? И вообще, нужно ли технологу постоянно находиться вот в этой алкогольной? тусовки. Спасибо.
0: Я вам открою маленький секрет. Вероника должна была вместо меня провести это интервью. А потому я что читала, У нее да. было уже все подготовлено для этого, но мы не договорились. Гонорар очень высокий запросила, поэтому вот э, самую такую суть своих вопросов она изложила вот в этом аудиосообщении.
1: Правильно, все по делу.
0: Это подружка какая-то, нет?
1: Вообще не знаю, кто это. Да?
0: Интересно просто. Ну, такое отношение, как будто друг к другу. Пасхалочки такие. Я, кстати,
1: переходила к ней в Телеграм, почитала, да? думаю, молодец, старается тоже.
0: Так, ну, да. Давайте. Ну, Первый отвечу. вопрос. Как работа на производстве сказывается на состоянии здоровья?
1: Я человек теплолюбивый, я ненавижу холод, поэтому...
0: Мы варим только Элли, я понял. Следующий вопрос.
1: Нет, 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 нет. Для меня проблема в том, что в бродильном цехе очень холодно, когда бегаешь туда-сюда, очень сильно мерзнешь. И иногда угу. у тебя там прыщики не в тех местах, где хотелось. Вот только в этом и болеешь. Вот я, например, пока беременная была и работала, я кашляла очень много, потому что замерзала.
0: Безобразие. Работа на заводе – это вечный шум, постоянная влажность, перепады температуры от цеха к цеху. Это контакты с агрессивными веществами, и не только веществами, кстати. Кислотами, солями и щелочами. Не давит ли это морально?
1: Да нет, пока морально не давит. Пока мы все молодые я думаю, постарше стану, может, и задавит. Когда работаешь 8 часов, не так уж сложно. А когда остаешься на варке, там, я помню, уже просто ложишься <laughs> на стул на этот, и да, тяжело, когда там перекачка идет, насосы все гудят, тяжеловато. Но это бывает не так часто. А по поводу агрессивных средств, конечно, обжигаешься и форму прожигаешь. Один раз там встала на коленку и коленку прожгла. Но это бывает не так часто, не критично.
0: Хорошо ли вы себя чувствуете физически? Да. Как часто и в каком количестве вы пьете?
1: Вот, кстати, кстати, про физическую.
0: Заметили, да? Второй вопрос проигнорировал, отвечает на
1: первый. Ну, я стараюсь быть культурной. В общем, физически, мне кажется, очень даже подвижная профессия и чувствую себя отлично. И даже считаю плюсом, потому что не особо она сидячая. Вот, а про то, что пью, сейчас поменьше пью. Последний год, наверное, мало пила, потому что понятно, пока беременная, пока родила, но все равно приходилось дегустировать и скажу: вот во время беременности уносит быстрее. Вот от одного вот. глотка. Но так не часто пью. А -а -а. Стараюсь только по работе.
0: Надо ли технологу находиться в алкогольной тусовке?
1: Я не знаю, даже надо это или надо. И я скажу так, что я общаюсь только с теми, с кем мне хочется общаться. Ребят, здесь мне...
0: Нарофоминск. Какая тут алкогольная тусовка? Да. Выйдите за забор. Здесь одни сугробы и собаки бегают. Больше никакой здесь тусовки.
1: Это точно. Вот Олег приехал, вот у нас тусовка, и то он за рулем. Сейчас я, конечно, мало куда появляюсь. Раньше побольше было у меня времени для этого всего.
0: Кадровый резерв из домашних и реально? У вас есть какие-то варщики, которые дома варили, и у них нет образования? Э
1: -э, я бы мечтала даже о таком варщике, мне кажется, но нет, пока таких. нет. Таких нет, да, но очень хочется. если mm. очень ищем себе какого-нибудь пивовара, там, из домашнего, потому что все-таки это профессия, которую нужно любить душой. А приходят обычно люди, которые там хотят заработать и уйти домой. Нет, так не получится. Ты работаешь, ты работаешь до последней капли перекачки суслот. Пока ты не сделаешь все дела, ты домой не уйдешь. Многим это не нравится.
0: Дробина выгружается и утилизируется сразу после варки, Они а на следующий день. Да, ну, это, да, 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 Вот да, эти да. все вещи. А что не так с выпускниками профильных вузов? Какова, на твой взгляд, главная проблема пивоваренного образования в России?
1: Из моего выпуска, наверное, я не знаю, нас было больше 30 человек. Если человек 5 работает в производстве именно в нашем, то это уже хорошо. Очень мало работает, мало идут в профессию, потому что ну, мне еще кажется, большинство молодежи они не понимают, с чем им придется столкнуться, просто получают высшее образование и уходят в те сферы, которые там им ближе уже в дальнейшем.
0: А с преподавателями, что все в порядке там? Они сами-то давно были на производстве пивном?
1: Нет, вот тоже. Хотелось бы, чтобы именно преподавательский состав разбавился практикующими технологами, потому что общаемся и сейчас с преподавателями. И они, конечно, говорят, что мы уже знаем меньше, чем вы, наши выпускники, и мы в любом вопросе можем уже обратиться к вам, и вы нам подскажете что-то. Поэтому хотелось бы, да, разбавить коллектив.
0: Куда идти учиться тем, кто хочет?
1: Куда хотят? Да. Так как я не училась больше нигде, поэтому у Воронеж неплохое место, да.
0: Больше не может ничего посоветовать. Не могу, да. Ладно, а что за история была с семинаром для домашников, Бергеномиксом и Анной Зеленьковой? Почему все перенеслось?
1: Во-первых, мы очень долго готовились. Уже все было забронировано, закуплено. И все отложилось, так как начались все вот эти волнения за границей. Она находится в Европе, в Испании. И у нее не получилось оттуда улететь. Mm -hmm. ну, вот Еще у нее там проблемы были с паспортом. У нее там вид на жительство и так далее с документами. Все, это все вскрылось. Но мы не теряем надежды. Хотим уже провести, наверное, в марте. Потому что вложили уже немало сил. И всего с Бергеномиксом разработали хорошую программу. Поэтому планируем на март. Вот, Но мы хотим еще как раз к этому времени выпустить еще один курс учеников. Я же угу. там тоже работаю преподавателем в онлайн-школе. вот, И хотим к этому моменту, к марту, выпустить учеников и сделать им как выпускной, скажем так, у нас на производстве.
0: Интересно. А как можно онлайн научиться варить пи? Там каждый со своей кастрюлькой приходит? Ага, или он, было, бы, было, задачи, было бы круто, конечно. Как выполняются?
1: Вообще само обучение состоит из теоретической части, из практической, и еще к каждой теоретической части, каждому разделу прикрепляются видеоуроки. То есть видеоуроки с реального производства. Все записано на испанском оборудовании в Испании, на испанской пивоварне именно угу. Анной. Могу скинуть пару видео, посмотришь. Хорошо. Поэтому там все видно. А и также там практически всякие задания. Вот я, например, разрабатывала задания по установке Ошибок в рецептурах. То есть, я сделала три рецептуры ну, на классические там сорта пива, и сделала в них там по несколько ошибок. Задача учеников найти эти ошибки и объяснить, почему. Ну, вот. И это все обсуждается после каждого раздела вебинары, то есть мы все общаемся, у каждого возникают вопросы. Там не только вот новички, которые, грубо говоря, ничего не знают, либо же варили в кастрюле, там и действующие технологии. Кто-то хочет просто свои знания восполнить, вспомнить.
0: Если все пойдет по плану, то этот выпуск люди услышат 28 декабря. А это значит, что вот совсем-совсем скоро уже, начнем начнутся трогать салатики, да. готовить какие-то напитки. Ну, во-первых, один вопрос, с каким напитком ты встречаешь обычно Новый год с, с мужем? Ну, неужели это не пиво? Я вот так это формулирую.
1: Ну, конечно, это шампанское, естественно, но пиво наливаем у себя именно на заводе, наливаем пиво, то, которое мы любим и пьем, берем mm -hmm. с собой. Куда бы мы ни ехали, дома, либо мы в гости, мы с собой, у нас в багажнике всегда пиво свежее из танка.
0: Вот, ну, а во-вторых, если уж это канун Нового года, то мы как-то подводили итоги. В прошлом году это был Александр и Джон, в этом году мы на две недели раньше какие-то главные пахальные новости в пивоваренном мире обсудили с Леной Тюкиной и там был довольно подробно, так что тут я тебя мучить не буду. Тебе остается только, наверное, поздравить всех с Новым годом и мы расходимся.
1: Уже устала.
0: Бедненькая. Я тоже устал. Ну, крепись. ну.
1: Да. У меня уже голос даже уставший сейчас. <как> Всех поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы будущий год так сильно не страшил, как этот. Вот, что все у пивоваров наладится, станет еще лучше, чтобы все наварили себе очень вкусного пива. Ну, и не забывали также его дегустировать и радоваться жизни.
0: Спасибо тебе огромное за позитив, интересные ответы. Подкаст выходит при поддержке компании ZipService, поставщика солода Хмеля и другого сырья для пивоварения, а также пивоваренного оборудования европейского бренда ZipTech. Подробности на сайте zip24.ru это была реклама. А героиней этого выпуска Ольга Артюшина, главный технолог нарфаминской пивоварни Ютон. Я Олег Короткий, домашний пивовар, журналист и тот самый зануда, который весь этот год не давал вам скучать. Надеюсь, услышимся в следующем, с наступающим.
1: Два пива, пожалуйста.